0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Começando mais um Fishballcast, seu semanal da Premier League. Estamos hoje na bancada com o Carlo, que vai dar o seu oi seu destaque inicial.
1: Oi, e o meu destaque é que cravem cotas de sorrir nesse <risos> feriadão. <risos> uh,
0: temos também na bancada o Wellington, que vai dar o seu oi seu destaque inicial.
2: Fala, galera, beleza? É, o meu destaque é a Pombo Dependência, né, segue é, em alta, é, são sete jogos, desde que o Pombo chegou, o Everton não ganhou sem ele, entre os confrontos são, tem Huddersfield, é, duas vezes Hammers duas vezes Newcastle, uma vez Tottenham e uma vez
3: Southampton, é isso. Nosso amigo Tim dando seu oi, seu é destaque inicial. Salve, salve pessoal, perdoem a minha voz de gripe. É, o meu destaque é a situação bizarra do Derby County, aí depois que o Caleb Bin Zayed não conseguiu comprar o Newcastle, a Premier League vetou ele, ele tá mirando o time da, da Championship, e parece que o Derby County vai ser o novo milionário, mas um dinheiro um tanto quanto, tanto quanto estranho, escuso aí, né?
0: Muito bem, aqui falando o seu anfitrião e amigo Léo Zueira, meu destaque inicial, é o péssimo começo defensivo do Liverpool. Desde a década de 60 o time não tomava tantos gols nas primeiras rodadas. E já fazendo gancho, vou falar um pouco desse jogo do Liverpool contra o Weston. Uh, não sei se os amigos acompanharam o jogo e. Eu o vi que... só o segundo tempo. O que, que deu para ver desse jogo? em comparação principalmente contra o, o Sheffield. O Sheffield ele fez uma coisa que o, que o Weston não fez, que foi dar espaço, mas era um espaço com custo, porque o, o Sheffield, embora desse espaço, ele conseguiu o contra-ataque. O Weston ele sai ganhando numa falha do Diogo Gomes, que eu vou dizer para vocês que achei nem não foi uma falha tão absurda, obviamente que o zagueiro não tem que cabecear a bola para frente da área, mas... Tinha que rebater a bola para fora da área de alguma maneira, ele não sabia se ele estava com, com o atacante atrás dele ou não. Uh, e a partir desse momento, o Weston abdicou do ataque. Acho que o Weston não teve mais nenhum, nenhuma investida ofensiva e o Liverpool teve bastante dificuldade. O Weston usou um caminho que eu acho que vai ser o, o caminho mais plausível para os times tentarem tirar ponto do Liverpool, principalmente no Anfield. O Ashton com aquela linha de 5 deles, ao contrário da linha de 5 de, de do, do Sheffield United, que não era uma linha de cinco, né? Era um 5, né? Eram 3-5-2. Eles jogaram no, no 5-4-2, às vezes no 5-4-1. E eles fizeram uma coisa que é, acho que é o caminho para conseguir tirar ponto do Liverpool. Porque eles deixaram o time do Liverpool sem velocidade. O time ficou completamente desacelerado com, com aquelas duas linhas. Então as jogadas de virada de jogo já não surtiam tanto efeito como, como seria normalmente, com um pouco mais de espaço, o Alexander-Arnold e, e o Robertson com bem menos espaço do que em outros jogos, mas aquela coisa, né, uh, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O, o Liverpool ainda no final do primeiro tempo encontrou um pênalti, um pênalti bem duvidoso, só que o problema é que quem apitou o pênalti não foi nem o juiz, foi o próprio zagueiro que cometeu o pênalti. <risos> Nunca vi isso na minha vida. O cara derruba o Salah e para. Ele, simplesmente... Ele se
2: assustou com o um grito.
0: <risos> Ele simplesmente parou um e levantou os braços. E o lance é esse, cara. O juiz estava lá longe, nem deve ter escutado o grito do Salah. A gente sabe que o Salah é, é bem escandaloso nesse tipo de lance. E aí foi, até vendo pelo VAR, era um pênalti que dá para chamar de dá para dar, mas tá mais para aquelas faltinhas no meio campo que o cara sempre dá do que para um pênalti propriamente dito. Uh, o próprio Salah bateu e conseguiu empatar e o segundo tempo foi um jogo todo livre, trocando bola, tentando infiltração, não conseguindo e aí que tá o meu quê? Uh, o banco funcionou que era uma coisa que o Liverpool, eu achava o Liverpool muito carente, sempre achei o Liverpool carente nessa era do Klopp, do seu banco, embora o banco já tenha resolvido algumas vezes, mas é que mas é aquele pensamento de torcedor de olhar para o banco e não ter a certeza se tem uma peça fundamental que possa mudar o jogo, e a gente, hoje em dia a gente tem o Diogo Jota, que não tem o que falar, está guardando, guardou no meio de semana, guardou no final de semana, mas também com o detalhe de que o Shaqiri, foi meio estranho, acho que quem, olhou não, não, quem não olhou não conseguiu reparar o Shaqiri, ele entrou com uma cartola na cabeça e tirou um coelho dela e arremessou para o Diogo Jota no meio do jogo, porque, uh, embora, eu estava comentando com Tinha esse lance, embora a linha de defesa tenha parado...
3: Nossa, isso foi ridículo.
0: Mas é que foi um, foi um passe bem inesperado, que passa no meio das pernas do marcador, cortando é. toda a linha de zaga. E, e, e todo mundo esperando que ia estar tá em linha de impedimento, porque o Mané tava impedido, e o Diogo Jota passa cruzando aquela linha de defesa e só bota para dentro, eu, eu achei um na minha opinião foi um golaço, embora a a, a falha da defesa de ter
3: parado mas, achei eu achei, eu achei a jogada muito boa, o passe do Shaquiri também foi demais, mas visualmente, olhando a jogada, olhando os replays, fica assim, caraca, mano. Parece que o zagueiro não acompanhou, né? O zagueiro zaga não tá acompanhado. acompanhado tá fazendo né? o quê, cara? O que eles estão fazendo
2: ali? É que é eles adequado, têm pouco né? jogador atraso, né? <risos> Só tem
0: cinco, seis.
3: Aí tu olha o, o, o movimento e o passe, quando tu vê o passe mais de perto, vê, pô, ele, ele achou uma bola muito boa. Pegou realmente todo mundo com as calças na mão. Mas, mas num primeiro momento tu fala assim, que zaga de botão, mano? Que que é isso? mas ninguém se mexe ninguém faz nada estão olhando o jogo é. É, mas um belo passe... passaram,
0: passaram um jogo inteiro conseguindo segurar a investida né foi ali na num, é. num passe meio improvável é. que o xequeir arranjou mas daí também voltando ao meu destaque que é o o grande que é, que é o vai ter jogos que talvez o liverpool não consiga ter essa produção ofensiva para virar um jogo porque o liverpool está cansando de começar o jogo perdendo e e, cara, vai ter algum momento que o Shaquille não vai conseguir entrar de cartola em campo. então Ou o Diogo Jota daqui a pouco vai ficar melhor marcado. E, e aí que tá. E, e, esse lance de começar o jogo perdendo não é um bom negócio pro Liverpool. Principalmente, vamos falar depois disso, pro pró próximo confronto da rodada. Mas,
3: por, eu, eu por enquanto, acho, é isso. Acho legal do, do Liverpool, porque é aquela coisa que eu falei lá no primeiro programa. Que os jogos, às vezes, não são muito bons. O time não começa bem, toma gol... Claro, teve aquela goleada do Aston Villa, que daí foi, foi terrível mesmo. É, foi mas, fora da curva aquela do né? Mas ainda assim, consegue buscar e faz ponto. É o líder do campeonato, mesmo não jogando toda essa bola. Isso quer dizer que o Liverpool é um time que vai ser, vai ser difícil mesmo. Tem, tem boas chances de, de ser o campeão, se uh... não tiver é Já
0: <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o jogo do Liverpool? Foi só o time que acompanhou?
2: Cara, eu achei que... O Liverpool não jogou bem, mas ele tá mais perto, tipo.. É, tu consegue ver uma, uma, uma certa evolução né, nele, ao contrário Sim. dos jogos do City, que não, né? Então, tipo, eu acho que ele vai ser.. É o, é o grande. é o time a ser batido ainda. Até porque ele abriu uma.. abriu três pontinhos ali, né?
3: Bom. É que o Everton não é mais. Mas o vice, já voltou ao normal, né? Ele abriu um pontinho, porque o Leicester é o Leicester com 15. Ah, é verdade, 15. é o Leicester. Mas... E o terceiro é o Tottenham, mas... com 14. O Everton tá lá em quarto já. E
0: acho que já fazendo gancho, já que o pessoal falou ali do City, o meu jogo de destaque tinha sido o City e Sheffield. O meu palpite foi meio absurdo para algumas pessoas, mas no fim das contas, quem <risos> saiu perdendo mesmo foi quem parou para assistir o jogo. Então, então tá tudo bem. Porque é, é. Eu, me, eu me propus acordar cedo para ver o jogo e meus olhos não aguentaram por muito tempo. Para quem não acompanha esse jogo, eu vou dar um resumo básico. Foi 1x0 com o gol do Walker. Acho que isso já... Já pode ser, já dá pra ter ideia do que foi. Mesmo foi bonzão, o... foi bonzão. Cara, mesmo com o de Bruyne em campo, é o que a gente tava comentando. Parece que é um time que tá, tá ganhando muito mais no talento do que na própria produção geral da, do, do time. Porque também foi aquela coisa, foi um gol do Walker completamente, foi um golaço, foi um gol de fora da área bem bonito, mas um gol achado, sabe? Não foi de bola trabalhada, não foi de jogada. Uh, bem pensada, é um time que parece cansado de si mesmo. Essa é a impressão uhum. que eu tenho do City. Porém, pela grande qualidade técnica, eu acho que vai seguir no, no, no topo do campeonato por um tempo ainda, porque tem muito time que não está fazendo nem seu dever de casa, eventualmente, e o City, pelo menos isso, ele consegue fazer, mesmo com essa baixa produção, esse futebol meio... No mínimo duvidoso, eu vou dizer, porque o City já, já mostrou futebol melhor do que isso. E com, peças com até, e com peças, às vezes, até não tão boas quanto essas. Porque é. eu, eu, vejo, eu, eu, eu vejo um time bom. Eu não, eu não olho para o City e vejo um time ruim. Eu vejo um time bom. O que, meu, o que me preocupa é o que ele demonstra em campo quando ele está em campo. É, é, é meio preocupante. Eu mesmo não sendo torcedor do City, eu não, vou, não vou mentir para vocês, a minha antiga simpatia que eu tenho por eles em função de ser dos irmãos Gallagher, que são do Aces, eu gosto muito do Aces, então, como vocês sabem, eu, eu, eu gosto da Premier League num geral, Eu a, a Laura me viu assistindo o jogo aqui do Everton, teve uma bola que, num ataque do Everton, que o atacante do Everton errou e eu tava bravo com o cara, e eu não posso estar <risos> bravo com o cara, porque eu, em teoria eu tenho que torcer contra o Everton, mas eu não torço contra o Everton, eu não torço contra praticamente nenhum dos times, eu quero ver jogos bons, e o City não me dá jogos bons. Não, esse não é o tá problema. dando jogos bons mesmo. Esse é o problema, esse é o problema. Eu queria que o City desse jogos bons, mesmo que fosse para ganhar o campeonato de novo com o guardião, não me interessa, cara. Eu quero, eu quero ver futebol. Eu No fundo do coração, eu quero ver o que eu não consigo ver no meu campeonato nacional aqui.
3: É. Mas vai ser difícil com o City. Parece mesmo que eles estão cansados de si mesmos. Não tem mais nenhuma volta. Falou muito bem. Isso aí. Então já deu, já. Não quer mais, sabe? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa
0: agora. Isso a gente não ensaiou, mas é que assim como...
3: <risos> É a gente. Caso vocês não saibam, gente, a gente fica uma hora. E São três ensaiando. horas de gravação, na verdade. <risos> uma hora
0: a gente nem bota para gravar. É, mas sei. enfim, assim como o time do Liverpool, que eu tenho certeza que só joga para ganhar, para ver o sorriso do Klopp ao final do jogo, os sorrisos que eu estava com saudade de ver. Carlos nos falha do Arsenal.
1: Ai, ai. <risos> eu, eu queria te dar um sorriso mais verdadeiro, talvez até pulsante, alegre, serelepe, bimpom. Mas a verdade é que ou eu sou muito exigente ou tá difícil mesmo. Ainda bem, ainda bem
3: é que o Manchester é muito ruim. <risos> então, cara, eu ia dizer, tu, tás, que tu tá perguntando se tu é exigente aí, mas semana passada era, não, porque o United está em clara evolução. E aí eu falei, gurizada? Calma lá, gurizada, 15º colocado. Não, o United está num momento de evolução. Aí agora ganha do United, e o United é muito ruim. Mas sabe o ah, que, que é? Critério, é que o garota.
1: Solskjaer é muito burro, cara.
3: <risos> Ele é incrivelmente burro, velho.
1: Cara, olha só, olha só, o Arsenal é um time que ele não tem meio campo, tá? No Arsenal não tem meio campo, o Arsenal não tem criação, o Arsenal não tem nada. E aí <risos> que, que, que que o que o Arteta faz? O Arteta vai lá e ele joga pelas pontas. Então ele põe dois laterais muito bons e põe dois caras abertos uh, na intermediária pra frente que são bons. O Saka é muito bom, o Aubameyang é muito bom e aí do outro lado tem o Willian. Mas aí <risos> tem o, tem o, o Beleirinho pra, pra ajudar. E aí o que, que o, o, o retardado mental do Solskjaer que faz? Que... Ele enche de gente no meio campo deles. É. Mas
3: e é aí, aquilo que a gente fala, sabe, ele joga com e, 20 caras na mesma posição. E aí,
1: sabe o que acontece? Eles não têm o que fazer, porque
3: ninguém tá jogando pelo meio campo.
1: <risos> aí o só fica tocando bola pelas laterais, ele, ele não, tem, não tem nenhum meio aberto. Óbvio que, que, que ia dar ruim pra eles, tá? Mas é, a gente ganhou esse jogo pela burrice do treinador deles do que por méritos nossos.
3: Isso é, um é mas, mas o fato do Arteta pensar nisso é um, é um mérito. Inclusive o Chelsea tentou fazer a mesma coisa, só que o Chelsea não tem essa velocidade. Não, mas laterais. é que
1: não foi o Arteta que pensou nisso, foi a ausência de pensamento do Solskjaer. Porque o Arteta jogou exatamente como ele sempre joga, como ele está jogando esse ano no Arsenal. Sim. Que é, já que nós não temos um camisa 10, nós vamos jogar pelas laterais.
3: Não é, tempo é, é o pau. Lampard, pelo menos, mudou o esquema para fazer isso, né? Ele fez um 3-4-3 que ele não tá usando.
0: Mas eu vou te dizer, Carlos do, do que eu vi do jogo. Uh, embora não, não sejam as peças mais adequadas, mas eu gostei do trio ali do, do William, do Alba e do, do Lacazette jogando junto. E eu vi um pouco mais do, do Partey fazendo aquilo que tu queria, que era de pegar a bola e conduzir um pouco mais eu acho que até ele fez uma, uma boa partida o Thomas Partey, acho que tá começando a, a sentir como é que é jogar no Arsenal então tinha várias vezes que acontecia isso que tu falou do, do meio congestionado um pouco de falta de opção e, e eventualmente a bola caía no pé dele, ele via que não era o momento do passe e conduzia naquele meio totalmente congestionado e não perdia a bola, eu, eu, eu gostei da partida dele
1: é, o sobre o Partey cara, ele acho que estreou, né? Porque... estreou, exatamente porque bah, foi ele já tinha tido uma partida boa, acho que era no, no jogo da Europa League, que a gente já tinha visto que ele, que ele era um cara uh, uh, mais ambicioso, assim, e ele, ele um carregador de bola, mais inteligente, assim. E sobre o Lacazette, é o nosso 10, né? Porque ele não... Ele, no começo do jogo ele jogou bem enfiado lá no, no, na grande área adversária, mas ao longo do que a partida foi evoluindo ele começou a recuar 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 e ele tava jogando de, e ele acabou o jogo ele acabou ali a participação dele jogando de falso 9.
0: ele ele mete uma bola para o Alba que o Alba em seus melhores momentos não teria perdido ali no primeiro tempo né um passe dele que é aquela coisa que é, é, é isso que o cara quer ver ele quer ver aqueles dois atacantes conseguindo jogar junto
1: é porque se o Lacazette vai jogar como centralizado mas se ele conseguir fazer esse esse serviço de recuar da grande área contaminar aquele aquele aquela aquele último terço ali não tão enfiado até porque ele não tem muita estrutura estatura ele não tem para pro francesão ele conseguia fazer isso na primeira liga ele não vai conseguir sabe o zagueiro um monte, o zagueiro de dois média de altura e não, não não dá então ele tem que eu acho que o futebol dele ele pode reencontrar jogando como esse ponta de lança assim nesse né? falso nove e aí eu acho que ele e ele tem qualidade técnica ele tem ele tem habilidade para fazer isso então. ele é um bom jogador
3: Parece que o Arteta ele ele percebeu que o William, né, conseguir fazer isso, ele percebeu rápido. Ele tentou uma vez e não deu. E daí ele falou: "Ah, não, vou botar o Lacazette então, eu vou tentar fazer ele se adaptar a essa questão de voltar um pouco mais". E... É, eu acho que eu acho que foi e isso, que eu acho tá. que eu acho que
1: essa era a ideia inicial do Arteta, era uh, o, o William iniciar o jogo lá centralizado e começar a puxar e, e começar a descer mais cada vez. Pra poder abrir espaço pro tanto para o Alba e para quem tiver do outro lado lá, que pode ser o Enquetear, pode ser o, o, saca. o Saco, o Saca não, porque o Saca vai não vai jogar, raramente vai jogar na direita, né? Mas é puxar a marcação, estando como um falso 9, para abrir lugar pros, pros pontas entrarem na diagonal, fazer o facão, cara. Me parece uma ideia boa assim, né? Agora... Não vai ser o William que vai fazer isso, né? Ter... Me parece que vai ser o Lacazette. O que é uma, é uma grata surpresa, assim, porque eu critiquei o Lacazette semana passada, dizendo que ele tava com com
3: um estava se
1: aposentando, o um, um físico meio meio cagado, senão assim. não que ele tenha sido o Asafa Powell dessa não <risos> foi. <risos> mas também ele fez uma, ele fez uma partida aceitável, mas assim o melhor jogador do Arsenal, por incrível que possa parecer, foi o Eunene. É, eu curti ele, cara. O Eunene é um monstro.
3: Não, calma. Calma, calma, calma. calma, calma. calma. Foi, El... vamos, foi, vamos, reformulando. O Eunene fez uma ótima partida. Ponto, continua. Cara, o Eunene El tem ele, ele... <risos> boas qualidades e eu acho que ele... Que ele, que
1: ele... Ele, ele já não é mais um guri, ele deve ter o que? Uns 26, 27 anos. Tudo mas... isso já? Sim, ele chegou cinco, no Arsenal uns aí. 24. 3 para 24. Velho. Aí ele jogou um ou dois anos no Arsenal, foi pro Fenerbahce ou pro Tem
0: 28 anos.
1: Caralho, velho. Mas eu acho é que era um ele. Ali, não, é aí dá, aí dá, o, tempo, o tempo passa, né? Tinha idade, vem. Pá. Não, e ele, e, ele, e ele, até por estar tá com esses, seus 28 anos, dá para ver que é um jogador que ele. Tá muito amadurecido no, no seu futebol, assim, não dá pra... Claro que ele não vai ser um Fábrigas, ninguém tá esperando que ele seja. Mas ele tá longe de ser um cara desprezível. Ele tá longe, longe de ser um Genduzi.
3: Como é que é? Ah? Tá longe de ser um Guenduzi também. Guenduzi tá muito longe de ser ele. É, não, eu digo, tu falou que ele não vai ser nenhum Fábricas mas também não tá longe de ser um Guenduzi de tão ruim. Não, é. vai também. É. Chaca. Uhum. O Chaka. O Chaka é outro, que, que
1: ele vai ter que começar... Já liga pro empresário e diz, olha... Aqui não vai dar para mim. <risos> tá Senão na hora de eu voltar a Alemanha lá, porque... Não, ele não tem, ele não tem físico.
3: Ele não tem, ele não tem força, força física e explosão. É, é a mesma situação do Jardim. É. Não dá, não dá. Do Alan. É muito bonito na teoria, mas na prática não funciona, querido.
1: Muito legal, muito legal quando o Chaka chegou aqui, a gente dizendo que ele ia ser o, o Vieira Branco, que... Ele... <risos> eu ele nunca tinha... falei isso, cara. Ah, mas todo mundo falou, todo mundo falou, <risos> Os arsenalistas lá, arsenal usado lá, tudo, não, o cara vira branco, olha os vídeos dele, o cara é um monstro, defende ataca, chuta de fora, cabeceia, não, 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 né, gente, não.
3: Não, <risos> é, que isso.
1: É. 35 eu, milhões de libras nele, tá bom? O pessoal
3: se empolga também, às vezes. Se empolga, empolga. Se empolga. Sempre,
1: quando, quando que não?
3: não?
1: E um último destaque que eu queria falar dessa partida aqui, e é um destaque que já vem vindo de, algumas, de alguns jogos pra cá, é como o Gabriel Magalhães é bom. Verdade. Ele é excelente. Porque ele é muito sério. <risos> ele é muito sério. E ele é um cara que muito, pelo, pelo que parece, ele é muito concentrado, assim, né? E ele tem. E ele, ele é um as da, 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 da língua, né? Porque ele não sabe falar inglês e ele se comunica com poucos. Ele faz uns, uns gestos ali e fala you, you, rir, 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 bom, 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 e tamo jogando, velho. Tamo jogando.
3: É, ajuda também. Acho que ele tem um pouco o Davi Luiz ali, né?
1: Sim, é. O Davi Luiz também não, teve, não cala né? a boca. Nesse é. ele não teve. Nesse foi, foi ele e o Rolding. O Rolding também, que, que teve uma boa. Par... Acho que o Arson, no geral, foi bem, sabe? Acho que o Arson não dá muito pra. Mereceu pra demais o É, mereceu, cara. é. É, é porque... mereceu. E,
3: e atacou mais também ele foi eu tinha bem mais falado efetivo. que ia ser um tinha falado que ia ser um a um chatão e é, quase foi né mas mas não quase de foi forma 0 a 0 chatão mas não de forma merecida assim o, o Arsenal foi melhor que o United não foi assim tu vê as estatísticas
1: eu tô com as estatísticas abertas aqui o United até tem umas estatísticas melhores tem mais chutes tem mais posse de bola mas isso não reflete muito bem o que, que foi o jogo sabe uh -uh. Porque eu, eu assisti o jogo e o Arsenal foi muito
3: dominante. É. Muito dominante. A partir tô tirando inteiro, aquela, que... aquele momento que o, o Eunene, que a gente tava falando, que ele quase botou, botou contra a bola. Lá, pegou foi, o, coitado, o coitado, lá e estragar um a susto, carreira, cara. Do cara. Bah, ali eu pensei, cara, essa bola aí que ia fazer ser um, um chatão. Porque daí ah. ia ser o gol nada a ver do United. E é. que ia estragar a partida do Arsenal e que ia fazer o placar cagado que todo mundo esperava. Pelo menos eu esperava. A única coisa
1: que, que, eu, que eu vou reclamar e vou continuar reclamando é que o Arsenal é, ele tem, ele tem uma forma muito, muito uh, forte de atacar pelas pontas, pelas laterais, só que é muito previsível, muito previsível. Daqui a 10 rodadas, todo mundo vai se ligar, todo mundo já vai estar sabendo que o Arsenal só joga pelas pontas, que o Arsenal fica trocando passe pelas laterais do campo, e aí volta e meia cruza uma bola, e
3: isso vai, vai nos complicar, cara. Mas tu sabe, cara, que eu, o que eu gosto no Arteta é porque ele já mudou tantas vezes o jeito de jogar de um jogo para o outro. Ele tem muito essa pegada assim de, ah, não, nesse jogo aqui eu vou ter que mudar uma coisinha, porque não dá para jogar daquele jeito. Sabe? Eu acho ele bem esperto nesse sentido. Acho que ele, ele demorou muito para achar um modelo, até porque ele tem poucas peças para o que ele parece ser o que ele gosta de fazer, mas ele, na hora de mexer no time, de mudar o tipo de jogo, ele é bom, cara. Ele consegue variar bastante o estilo de jogo. Assim. Ele não tá fazendo agora porque parece que ele está tentando moldar um, um jeito, tentar achar uma característica principal primeiro para o time. Aí dentro disso ele vai poder mexer melhor, mas eu acho que nesse sentido ele é melhor do que no de moldar o time. Ele é melhor mexendo no time, assim, do que achando um, uma característica. Acho que é, isso pode ser bom.
1: Eu acho que ele, o Arteta, ele é bem arrojado, assim, né? É. E ele é, ele é humilde bastante para rever as suas posições sempre que ele couber, né? A própria escalação do William, naquela, naquela monstruosidade que ele fez lá, ele, claramente, ele não vai fazer. De novo, é, entendeu? Não sentiu. deu certo, ele foi criticado e ele e ele é um cara que ele tá no começo de carreira, ele também não fica, não vai ficar dando soco em ponta de faca, sabe? Não tem porquê. Não tem porquê. Ele tentou fazer uma coisa, poxa, não deu certo. Talvez ele faça daqui a 10 jogos de novo, entendeu? É. Ou, ou talvez ele, mas aí treinando... talvez dê certo, porque é, daí teve de então é, treinar é, uma coisa é, dessa, é. sabe? Talvez eu, eu acho hum. que ele se precipitou, eu acho que ele sabe que ele se precipitou. E ele foi lá e ele corrigiu o que ele fez. Claro que a gente não precisava ter feito aquilo naquele jogo, porque foi uma cagada, foi uma cagada. <risos> Mas acho que, a gente, tem que também, a gente tem que também exaltar que o cara, pelo menos, ele não é um boçal, né? Sim. Eu acho que só, só, só dele não ser um boçal, já é uma evolução muito grande... Sobre, sei lá, muitos treinadores que a gente o vê Wenger. mundo afora aí. O oh. Wenger, o Wenger no, no final da carreira dele foi foda. Eu, 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 vou, evitar isso, falar, cara. eu vou evitar eu falar que mas... eu tô evitando, eu tô segurando. Eu não. Rindo, não, é, um é, um senhor, é um senhor. É um senhor, é um senhor. Não, se chamava é um senhor.
3: o venguer de boçal, vai, é assim, demais, Não, não, demais. não vou fazer isso. Calma, né? Aí até eu ia ficar meio assim. Não, calma, acho que é vacilo, irmão. acho que é vacilo.
1: Mas eu ia dizer que ele já é, que isso já deixa ele na frente de muitos e muitos treinadores mundo afora. É, porque é. Que tem de retardado mental, inclusive eu tava vendo um jogo aqui, agora na minha TVzinha, aqui,
3: ó, que é né, um treinador retardado mental que tá aqui, cara. <risos> é brasileirão?
0: É. O é. é. que tu acha que deve ser, não. né? É. Ô, Carlos, tu quer falar um pouco do
1: jogo que tu destacou? Não porque eu não assisti, mas fiquei
3: feliz com a vitória do, do Fulham, Craven cota de Sorri. Seguimos. Então tá. Primeira vitória do Fulham, hein? Caraca. Primeira. Eu queria destacar uma coisa desse jogo. Agora, só. agora vai. Só quero falar uma coisa desse jogo só. Ah. Eu fui ver o jogo esperando ver o Loftus-Cheek, né, que tá emprestado pelo Chelsea. Uh -huh. E daí eu vi o Olaina, que era da base do Chelsea, Pô, jogou muito bem, fez um golaço, absurdo. Acho que foi... foi um
0: golaço, foi um golaço. Eu tava assistindo também.
3: era
1: bom.
3: Não era horroroso, era. Não, o Ola Aina era um bom lateral, só que não tinha espaço, né? Naquela época que a base do Chelsea não não dava espaço para nenhum jovem. Ele foi pro Torino. Ele é destro, e ele... Né? ele é destro. Ele e destro. ele meteu um canhotasse. Canhota. É, ele é lateral direito, ele abriu pra canhota e bateu. Pra um. canhota e bateu. Um, ah, foi um golaço, a bola foi para lá. Depois de futuro. fazer uma bela tabela, inclusive, antes também. Uhum. Ele fez toda a jogada, assim, muito bom. Eu, eu já tinha visto ele no Torino fazendo umas partidas bem boas, assim, mas muito por cima, né? Porque também é comprou italiano. Mas por mais porque ele ainda tinha cláusula de recompra na época, e aí no fim o Chelsea abriu mão, porque tem o Rhys James, Sim. mas ele é um bom lateral, cara. E já
0: emendando aí, nos fala um pouco do, do Chelsea.
3: Ah, meu Chelsea finalmente deu uma. Ah, deu um alívio, né? Assistir essa partida. Foi o primeiro jogo que. que não tem muito o que falar de ruim. Foi um ótimo jogo. Alguém mais viu, além de mim? Acho que não, né? Só eu vi aqui. Eu não, acabei não podendo é tá assistir. Então vocês não vão poder nem me comer, nem, me, me rebater? Opa, a Tati comer <risos> De repente.
2: É. Eu acredito. Que Depois melhor... da pandemia.
0: É, é, calma, é. calma, segura, segura. Eu não vou nem poder, é triste. Eu não, eu, não, eu não pude assistir por bons motivos. Eu fui visitar a minha filhada.
3: Ah, bem melhor. Não, não mas isso, aí, isso aí foi nesse jogo. Tu me mandou fotinha dela, não foi? Foi área. sábado? É? Uhum. Então tá. Tá perdoado. Obrigado. Bom, o jogo foi, foi bem tranquilo pro Chelsea do início ao fim. Uh, apesar do Burnley, como o Wellington sempre fala, aquele time com os dois centroavantes gigante, forte, isso é um nome que costuma ser um problema pro Chelsea, né? Porque o Chelsea é um time que joga com a linha defensiva muito adiantada, principalmente quando entra nesse esquema que o, que o Lampard usou, o 4-3-3, com um volante só, que é o Kanté. A ideia do time é, a gente vai jogar, eles não. Porque não é um time que vai marcar lá na saída de bola deles. É o, é o Mount lá, é o Havertz lá em cima, é o Ziek quando na fase defensiva fechando esse 4-1-4-1, fechando os espaços, e o Kanté limpando o trilho atrás deles. E se passar, meu querido, é bola nas costas da zaga, porque a linha vai estar tá lá em cima. Então eu pensei assim, é, é, é aquela coisa, ele quer mandar no jogo. Arriscado, porque pode ser que tome um contrapé. aí. E aí no, na primeira chance, primeira jogada de perigo foi do Burnley. Foi uma bola nas costas do Zumar, que o Barnes dominou, e aí chutou torto porque o Zumar estava pressionando ele. Mas foi o único toque na bola que o time do Burnley deu no primeiro, nos primeiros 30 minutos, dentro da área do Chelsea, assim, dentro da, da grande área, né? Depois disso não encostou mais na bola ali. E o Chelsea pressionando, roubando a bola em cima, dominando o meio campo. Demorou para fazer o gol, mas, mas mostrou que tinha muitas formas de, de atacar. Assim, ah, uma hora vamos trocar passe curto pelo meio, tentar in, in, entrar na, na área, outras horas vamos, vamos pelos flancos cruzando baixo, outras hora vamos cruzar da intermediária, vamos, vamos se movimentar. E ficou claro que tendo o Mason Mount e o Ziyech no time, dá pra jogar assim contra qualquer um, porque esses dois malucos não deixam a bola sair dali. Não importa quem tem quem tem ela, eles estão sempre em cima, o Ziyech fecha de, os espaços bem demais, e o Mount faz uma pressão absurda. E aí, se tu passar por esses dois, tem sempre o canter pra fazer a sobra e tirar. Então, funcionou muito bem. Muito bem. O, a gente viu o Burley dar trabalho pro, pro Tottenham, né? Que é o terceiro colocado. O Tottenham tá com uma boa campanha. E foi duro pro, pro Tottenham vencer. E a gente passou por cima do Burley fora de casa. Como se não tivesse adversário. Foi um jogaço do Chance. Então é difícil de dizer quem foi o melhor jogador. Eu espero que o time engrene, Porque, é claro, né? A gente... Isso aí é uma coisa muito ocasional, né? Não vai jogar assim sempre, muito difícil. Mas a gente tem uma sequência boa de jogos para poder pensar bem o time, moldar esse esquema do 4-3-3 que tá dando certo. Porque a gente tem aí o Sheffield e o Newcastle antes de pegar o Tottenham. Então, são dois times que, claro, não tem jogo dado na Premier League, mas são times acessíveis para que a gente consiga arriscar de novo, né? Esse foi um jogo que o Lampard arriscou muito. E ver se, se isso aí cria corpo. Porque criando corpo, daí dá pra jogar assim contra o Tottenham também. É, é aquela coisa, quanto menos a bola chegar no som e no Hurricane, melhor, né? Então, se conseguir jogar assim e ficar com a bola sempre lá no ataque, perfeito.
0: O, o Chelsea, acho que a gente já tinha comentado isso, sobre as boas peças que o, que o Lamper tem pra essa temporada e elas estão começando a dar efeito. Quantos jogos? Esse é o que? O terceiro jogo do Zeke? Não. O primeiro da Premier League, ele jogou os 90 minutos. Ele jogou os 90, né? Já então, foi o um craque do é, jogo. É, a gente já tá vendo que, que é isso aí, que é, que é esse meio campo, como tu falou, com os três ali, é um bom refúgio pra ter a bola quase sempre, né? Mesmo sendo só três, é aquela velha história, né? Uma vez eu tava assistindo um programa de, de coluna esportivo e lá pelas tantas os caras estavam comparando dois times e daí daqui a pouco eles falaram, ah não, mas tal time tá jogando com três no meio campo e outro tal time tá jogando com cinco, então vai ter esse ganho numérico, e daqui a pouco alguém disse assim, é, mas tu tem que ver quem são os três que vão jogar no meio campo, e no caso, Sim. os três que estavam jogando naquele meio campo naquele dia era, e aí a torre Chave e Iniesta, então, <risos> então é aquele coisa, Só... tu pode botar seis, oito
3: no meio campo, que provavelmente a bola não vai ficar contigo, meu amigo. É, cara, e na hora de atacar, o Zia é que ele jogou na ponta, né, ele jogou de ponta direita. Mas, e aí então, ele na hora de, de, do ataque, ele dava amplitude pro time. Ele abria lá, ou ele abria bem lá na direita, e aí dava amplitude, ou ele caía pro outro lado e, e trocava de posição com o Havertz. E aí, tu, isso confunde, porque tu não claro. precisa ter os três, três caras no meio-campo. Os três caras no meio-campo eram o Havertz, o Mount e o Kanté. O Kanté mais subia só pra dar aquele primeiro apoio ali, o primeiro passe dentro da, da área do adversário, dentro do campo do adversário, e guardava a posição. E o Mount e o Havertz trocavam muito de posição com o Ziyech também. E às vezes até com o Werner, que jogou na ponta, porque o Pulisic lesionou no comecinho, antes de, de, começar uhum. o jogo. de começar o jogo. E o, o Werner trocando de posição com o Abraham, trocando de posição com o Mount, às vezes ele vinha para o meio, meio e invertia com o, o Havertz. Foi, assim, muitas variações de jogo, eu fiquei muito contente de ver mesmo. E aí na hora de defender, ah, nós somos só... Eu tô, eu tô, olha ali, ah, Mount, Havertz, Ziyech, Kanté. Só o Kanté é volante, né? mas eles fechavam numa linhazinha, assim, os o, o, o Ziek vinha da direita, fechava para o meio campo, e o canteiro ficava atrás desses três. E aí era aquela coisa, o Havertz pressionava a saída com o Mount, e, a, e o Ziek fechava os espaços de passe. Então, aquela mínima bola que passava por ali, que o Ziek não cortava o passe, ou que o cara não era desarmado na pressão, Chegava na fatiota Pro, pro Kanté desarmar, Kante. sabe O cante uhum. é só o melhor desarmador do mundo Então, tipo, vem um cara com a bola meio mal dominada Ele se adianta e já tira Não tem brincadeira é, foi, foi bonito, foi bonito Eu tô até empolgado demais Tô sentindo <risos> que semana que vem nós vamos tomar um tufo Mas, mas ah, Se jogar mas... assim vai ser difícil Assim, se jogar assim Vai ser difícil tomar um tufo do chefe do Newcastle Sim. Agora vai... o problema é jogar assim de novo, né eu não via desde 2016, acho. E qual jogo que tu destacou? Meu jogo de destaque foi o Leicester e Leeds, que, Bom jogo. que foi agora de tarde. Uhum. A gente tá gravando o segundo, né? Isso. Jogaço. Quer dizer, muito doido, é. né?
0: Um jogo doido, né? O Leeds
3: faz jus ao seu treinador. Verdade. O Loco Leeds. O Loco Leeds, que tomou... Os dois gols primeiros do, do Leicester ali foram meio... Foi falha. Mas, mas, é, mas errada, feia, assim. O, o jogo todo tava assim, todo mundo tava escorregando, tanto do Leicester quanto do Leeds. Só que o Leicester, que, que nem eu falei no outro episódio, se alguém deixa, eles fazem. Eles não tem perdão. Não tem perdão com o Lester. Eles vão chegar, eles vão meter. E aí meteram um, meteram dois. O Leeds começou a tentar, a tentar reagir e escorregou de novo, tomou mais. No final ainda fez um pênalti besta. Lester mereceu.
2: O Leeds foi muito, foi muito fora do. É. Estavam... Até os jogos que eles perderam, eles não jogaram. Um péssimo.
3: É, não. Hoje foi o pior jogo do... do time do Bielsa mesmo.
2: Mas acho que também é a primeira vez que o Bielsa pega um time
0: que gosta tanto assim do contra-ataque, né?
3: Cara, eles... eles pegaram o. Eles não
0: pegaram o Wolverhampton já? Pegaram, mas é, é que o Wolverhampton ainda assim não gosta
3: tanto do contra-ataque contra o Leicester. Eu não sei, eu tenho... mas então. Aí assim, não, eles não <risos> pegaram o... o Wolves o agora eu não sei pegaram, mas é que, é pegaram, como... mas é que um zero, né? indiferentemente do, do que joga do, do jeito que a outra part... a equipe joga é foi o pior jogo do Leeds porque ah, parece sim. que não tinha aquela intensidade que tava mostrando sempre né mas eu tenho uma pergunta para vocês já que a gente falou desses três times mas... e aí eu tava vendo esse jogo hoje e uma coisa me bateu na cabeça e eu não consigo botar meu dedo e dizer não, é esse aqui porque assim, o Leicester o Wolves e o Leeds são equipes que fazem... Uh, o Gullits agora é novo na Premier League, mas mesmo assim, mesmo nas campanhas de segunda divisão com o Bielsa, tu olha o elenco que eles tiveram, tu não espera campanhas tão boas quanto eles costumam ter, quando tiveram nesses últimos três, dois anos. Sim. Qual deles tem o melhor técnico? Brandon Rodgers e o Leicester? Bruno Espírito Santo e o Wolverhampton? Ou o el Eloco Bielsa e o Leeds? Eu não sei escolher. Brandon Rodgers. Pro Brandon Rodgers para o Carlos, né?
0: É que é que fica complicado, mas é que também é aquele é aquele lance que o o, o Leicester, embora não tenha um baita do elenco, ele tem algumas peças que os outros dois
3: não têm. né? Ah, mas então eu, eu tô tentando pegar uma perspectiva dessas Sim. últimas três temporadas, tá? O que o Leeds fez é maravilhoso pro elenco que tem, assim como o Wolverhampton e Leicester, né? Então eu,
0: eu eu gosto mais do, do, do estilo de jogo do do Bielsa, mas mantendo como tem mantido na primeira liga com o time que tem, eu vou de no Espírito Santo. Uhum.
3: Wellington?
2: eu acho que o, que o Brandon Rogers ele é o melhor.
3: Ele é bom, né? Ele é bom.
2: <risos> o Leeds ele ele chegou agora, né? Tipo, para 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 Championship, ele não era um time tão tão ruim assim, né? Nesse, se tu for comparar o elenco Desses três times, o do Leeds é o pior
3: Sim, sim,
2: sim. Mas a gente tem que ver como é que vai ser né A temporada, né, do gente mais pra frente lá, a gente...
3: Eu vejo assim Se o Leicester conseguir Ficar num top 4 num top Esse ano, né, que ano passado acabou caindo fora Mas conseguir fazer aquela campanha que fez ano passado O Wolverhampton ficar entre os Sete, seis primeiros E o Leeds entre os dez Os três vão ter feito um trabalho muito bom Saca? Sim. E eu espero, e eu consigo ver isso nos três. Por isso que eu não sei dizer qual que é o melhor. É muito difícil. É, eu
1: defendo eu... a minha escolha do Brandon Rodgers, porque eu acho que ele é o melhor para a Premier League.
3: Pode ser. Pode ser. Ele
1: é um cara que está há muitos anos na Premier League. Claro que ele, ele, ele treinou o Celtic. E, e ele treinou o Celtic e ele foi, tipo, sei lá... Tetra campeão, ele, tipo, ele é muito melhor que todos os outros treinadores, ele tá muito à frente de é, qualquer foi tempo. É um absurdo,
3: né? Ele, ele conseguiu, e não, ele mas, foi pro mas Liverpool ele pegou, por causa disso. Ele, ele pegou, ele pegou, ele pegou é.
1: ele, Mas ele pegou a época
2: que tava sem o Rangers, né?
3: Sim. sim. É, não, o Rangers tinha Rangers, caído.
1: Rangers, né? não, o Rangers tinha caído, sim, mas o Rangers voltou já faz uns dois, três anos e ele jogou contra não. o Rangers muitos jogos, muitos anos. Então. Ele, ele sai do Liverpool pra ir pro Celtic. É. Talvez ele não seja um treinador para um Big Six. Cara, entende? o trabalho
3: dele no Liverpool foi muito bom. Se for parar para olhar, uh, tirando o período Cop, foi a melhor época do Liverpool. Ele anteriormente, teve, ele anteriormente teve 50%. Foi o do escorregão, não foi? Foi, foi. Do escorregado, foi. Quase. Tá é bom mesmo. <risos> Mas foi bom, né? Era, bom, sim,
2: não. Ah. era o time do Soares, né? Enlouquecido.
0: Ah. Uhum. É, e aí que tá o meu quesito, ele tinha Soares, tinha a Gerrard, tinha um time bem bom. Tinha o Sturridge. E Sturridge, e não, e não fez o... Eu, eu não lembro de uma campanha memorável dele no Liverpool, até por isso que eu mas não o
3: Liverpool ele. foi o vice, cara.
0: Que Com é.
3: ele foi no primeiro ano só, não. Ué, mas daí... E quatro acha... anos. Não, não, peraí. Eu não acho que o time era maravilhoso, não, cara. Tinha o Soares, e o Gerrard, Re... e mais ninguém. Tá, mas pra ficar entre os quatro todo ano na Premier League naquela época dava. Ah, não sei não. Ah, não sei não. O Liverpool vinha de uma draga absurda, cara. Absurda, não jogava Champions League há muito tempo. Não, ele não jogava desde aquela do Torres contra o
0: Chelsea. Sim, isso foi em 2008, cara. Foi 2008. <risos> é, isso é? É, é verdade, ela, meu é querido. Não, eu ah. até acho que ele não foi tão mal no livro, mas ainda assim, pensando com as peças que ele tinha, eu acho que... Tava... Porque assim, o Soares é meio que o, o que é o... o Vard no Leicester. E o, cara... e o cara às vezes faz chover só com o Vard, sabe? Só com o Vard entre aspas, né? Porque o time, o time do Leicester é bom. É que aquele negócio é... é aquela coisa atemporal que depois, mais pra frente, a gente vai começar a ver que tinha algumas peças ali que eram realmente muito boas e que faziam... O time jogar mais do que do que a gente imaginava, porque tem, querendo ou não, o Leicester tem uma série de jogadores que eu pelo menos não vi tanto jogar, o Tillemans esse que, que é muito bom, eu, eu vi pouco dele. Mas hoje a partida que ele fez do. eu assisti o jogo hoje contra o, o Leeds é um baita de um jogador, sabe? E eles têm. O Leicester na verdade, ele tem essa. Ele tá parecendo que ele tem assassina. Parece que todo jogador uh, uh, que aparece
3: ali joga bem. Cara, o Tillemans foi uma ótima contratação na Real quando eles venderam e eles, eles que foi, que, quem foi que eles venderam para ver? Eles foi o Drinkwater, acho. Não, quando eles, eles venderam, Quando eles venderam o Drinkwater o Chelsea, eu acho que eles trouxeram uhum. o Tillemans. E eu acho que eles venderam foi na época do cantê também. Não, lembro, não, 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 mas, mas o Canter foi bem depois. antes. O foi bem antes do então, o Tillemans chegar. Water, né? o, e o Tillemans jogava no Mônaco, né? Ele Sim, era eu, do Mônica. E eu olhava ele no, no, assim, eu, caraca, esse moleque é muito bom de bola, ele, é bom, ele era meu. bem novinho, bem eu novinho. Eu conhecia ele do Futebol Manager. <risos> é verdade, o Lester, é Lester
0: parece que é o time que sabe fazer isso, ele, é, sabe, é ele sabe pensar uhum. jogadores de uma maneira muito boa, muito boa mesmo, assim. Alguns jogadores que é exatamente isso, que não nos chamam às vezes tanta atenção e aí bota lá no É que
3: time são cara, novos, né, são jovens. Falo.
1: Sim. O, é, mas o, o, o Harvey, o Harvey Barnes
0: lá, o, Lester, né? o Lester faz o que o Arsenal
3: fazia uns anos atrás
1: na direita Não, mas ele não se apega Somente a, a jogador dos <risos> novos
3: mas, Não, mas não, o, com certeza o não. Lester
1: Porque eles ó, Por exemplo, eles contrataram o Johnny Evans Sim Que ele é um, um cara muito experiente Mas ele dá um caldo Mas faz um tempinho, né O que? Não, é, o Johnny Evans ser. acho que faz uns dois anos É, então. é, é a não, terceira não, tudo temporada tem, Mas dele. ele é um cara já estabelecido Entende? Eu quero dizer, é claro que o, o, o Vard tá desde que nasceu no Leeds, eu acho. Não, Não é. o Vard começou na sétima Não. divisão. Não, eu sei, eu sei, ah. mas ele tá.
3: Desde que nasceu para oh. o
1: futebol. É. Ele tá a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8, 10, 10, 10, anos no Leeds. É, tá desde a terceira
1: divisão, 12, acho. 2012. É. É. É, né? é incrível um cara conseguir se manter. Deixa, é o, cara, o cara é um cara um fenômeno. 33 anos ainda. Ele vai jogar mais. Pesando
3: aí facinho. Faz uhum. Facinho. Ele chegou na Championship, Wellington? Fez tudo isso?
2: Sim. Uhum. Uhum.
3: Achei que tinha chegado na e terceira. Antes
2: disso, antes disso, ele tava no Flatwood, né? Que foi o time uhum. que é onde ele do Bill lá. Mas, cara, o, o Lester, uma coisa que destacar é. Cara, eles estão sem o melhor, de repente, o melhor lateral direito da temporada passada. Há
3: tempos. Uhum. Que é o Ricardo Pereira, né?
2: Eles estão sem o Soyuncu e, e o Evans há um tempão.
3: Uhum.
2: Eles estão sem unididi há um tempão, tipo, cara, são titulares. Aqui... E eles
3: venderam tio também o Chelsea. É, tipo...
2: exato. Cara, eles estão se virando ali com Al Brighton às vezes na lateral direita, às vezes na lateral esquerda, é. Justin, às vezes na lateral direita, às vezes na lateral esquerda, às vezes na zaga.
3: Castanho, que eles contrataram? Contrataram o É, bem, que,
2: né? que, tava, que tá fora, né? Que não jogou, tá,
1: tá machucado.
3: Não, hoje não. Jogo.
1: Mas é que o esquema de jogo deles é muito estranho, porque é um 3-6-1, muito cagão. <risos> é, é um esquema de jogo muito estranho. E mete quatro é, gols é, no mesmo jogo.
2: É, mas, o, mas é que o, o, o Barnes, ele quase segundo atacante, né, apesar dele, dele formar ali, tipo, um meio, né, Sim. os dois meios mais ofensivos... Tem o Tillemans também, né, que ele se movimenta Bastante
3: pra E ele, o Madison né? também é um jogador bem, é, bem ofensivo. É,
2: o, é, e, e ainda tem o Madison, né E ainda tem o Madison que desde a temporada passada Ele não consegue jogar Mais do que Meio de um tempo, metade de um tempo eles têm, Ele
0: tem o Mads e o Tillemans, né É, o Madison é, e... Eles basicamente têm o elenco de Dark Então <risos>
3: Meu Deus <risos> Ai, ai eu, Desculpa É, tá bom vamos, vamos fazer o seguinte Wellington, tua vez Será que o Wellington vai querer falar alguma coisa? Volta pra fora, Wellington Bota, Bota pra, pra fora. fora, chora
2: Cara, é... O... <risos> eu acho que o Ancelotti Tá vendo muito... Não sei, eu acho que ele tá acompanhando Muito o poder Que, tá, que gosta de jogar com, com quatro volantes E ele experimentou isso Ele experimentou e além, o pior ainda do que a escalação foi ver como o time se postou em campo. Pior ainda. O Correio e o Delphi, na verdade, foram os laterais. E o Kenny e o Nikunku foram os pontas. Aí, tipo, a, a gente pode não ter os melhores né? reservas ali, né? Bernard, Ayobi e o Gordon, que não sei o que tá acontecendo, não pode jogar. Mas, cara, tu, tu tem três pontas no banco. Aí tu põe os dois laterais reservas pra ser os pontas? <risos> é, meio, é meio estranho. E aí depois tu, tu espera até tomar o gol pra substituir de novo, né?
3: É. Contra o Newcastle, sabe? Não é...
2: E aí tu põe... O que que tu faz? Tu tira os dois laterais e deixa o, os dois laterais que são laterais de ofício mesmo e deixam os dois laterais que Estavam jogando de laterais, que era o do Correio Delfi. E, e aí tu tenta fazer alguma coisa e não dá. Enfim, foi, foi horroroso a partida. No primeiro tempo, o, o Everton teve 66% de posse de bola. E ele conseguiu chutar uma vez a gol. Aliás, uma vez a gol não. não uma finalização e ela foi pra fora. O cara, é... imagina, tu jogar com um atacante. Apenas um atacante sabe jogar ali, e os teus meios ali ser o Sigurdsson e o Gomes. O Sigurdsson ainda é, mais ou menos, da função, apesar de que ele ficou bem perdido. Mas, cara, o Gomes... difícil, né? Difícil.
3: Sabe o que, que parece? Hum? Parece que ele te ouviu, que tu reclamou, ah, se não dá para jogar... Se não dá pra criar, pelo menos se defende direitinho, não toma gol. E daí ele pensou, hum, então vou botar um monte de volante, vou botar os lateral na ponta, não vou tomar gol. Tomou. É, tomou. mas
2: aí deve, deveria ter começado com o Bright White na zaga e com o Mina no banco, né? Porque <risos> tem um gol, tipo, claro, tu pode questionar aquele pênalti, mas, cara, é, é pra punir mesmo, sabe? Tipo, olha, tá sendo <risos> horrível. Sabe, isso daqui é pra te ver. Não faz mais isso, tá?
0: <risos> fácil de continuar assim. Vou punir
2: essa polícia. E, e aí, cara, aquele... O segundo gol, aquele lançamento, acho que foi do, do Jamal Lewis ali, pro... O Fraser, que seria... Que o Fraser ficou disponível no mercado aí um tempão e acabou indo pro Newcastle, né? Se ele via, no, via no, no banco do Everton. E, cara, o Mina... Nossa senhora! O Mina... Uma tartaruga.
3: É, o Mina foi muito mal. Eu achei que tu gostasse dele. E,
2: e ainda desviou a bola e tirou o goleiro da jogada, né? Porque o passe do, o, o passe ali, sei lá, não sei se resultaria em gol, mas ele conseguiu desviar a bola ainda e encobriu o goleiro. E o, o Calum Wilson quase tirou o gol, né? Do, não, e o Mina ainda fica provocando, né? O, o Calum Wilson, assim, olha, como se ele botasse medo em alguém, sabe? <risos> A não ser pela altura, né?
3: É, Ofensivamente, né?
2: Porque defensivamente, nossa senhora.
3: Dançando, às vezes, ele dá medo também.
2: Eu, eu consigo destacar, uh, não positivos assim, mas coisas uh, bacanas, uh, a estreia do Olsen. Foi uma surpresa, esperava isso. Mas o pelo que o Carleto falou, uh, no primeiro momento ele falou que o Pink for voltar no próximo jogo. E depois disso, ele falou que ele não tem problema pra rodar goleiro. Ele já fez no Real Madrid, no Nápoles. Então, sei lá. Mas eu achei bem, apesar da envergadura do Olsen é... que é, um goleiro baixo, né? É um goleiro... Uma, uma estatura comum pra goleiro, né? E o Olsen tem quase dois metros, né? Gigante. Ele é, ele é gigante.
3: Pois é, cara. Eu... Não tava esperando por isso aí, não.
2: É, ninguém tava esperando. Até porque o Carleto, né, ele toda hora fala que ele confia, né, ele sempre falava, eu confio no Pifori e estou no banco.
1: Mas Wellington, teve alguma explicação factível pro Pifor ficar no banco?
3: Sim, ele é ruim.
2: <risos> ele é, a, fase dele não, a fase dele não tá boa, tanto que ele... Ele nunca foi tão questionado quanto ele é hoje para ser titular da seleção. Apesar de que, na, tipo, nas competições que a Inglaterra jogou, o Pinkford sempre foi super bem. Ele, tipo, na Copa, inclusive, ele foi bem e tal, mas isso não, né, tem o, a temporada,
1: né? O Pickford ele é meio tafarel, assim, né? No clube, ele é um goleiro bom e na seleção ele é um absurdo. É, não. Não chega tão é um absurdo.
3: Não, é, <risos> o não é. não Cheninho ele... é um grande goleiro,
1: né? Mas não, eu acho. Que De repente Rafael é um belo goleiro, ainda mais para a época. Mas assim, eu queria ver com vocês se o Pique não for o titular da Inglaterra,
3: quem vai ser? Então, cara, eu ia comentar isso aí agora, porque assim o, o goleiro que, que tava estavam pedindo era o Pulpe, né? Porque uhum. ele fez uma temporada passada em que ele foi o goleiro que menos sofreu gols, quer dizer, com mais clean sheets, ele só Sim. perdeu no final pro Alisson, né? Mas ele tava brigando com o Alisson, sendo que ele é goleiro do Burnley. Então, bravo. Mas, mas agora ele não tá muito bem, não. Ele tá falhando bastante nesse começo de temporada também, então eu não vejo muito ninguém, não. É como o Elton falou. O Pickford vai bem na seleção. E, é e aí, o Henderson
2: né? agora reserva, né? Que era o, é. o outro goleiro que tava sendo.
3: É. o Henderson é. agora não joga.
2: Não joga mais uma outra observação foi a volta do Tozum
3: uhum, verdade eu lembrei de ti não,
2: não vi nenhuma uh, notícia nada de que uh, possivelmente voltaria e cara ele ele entrou né claro que na, naquele final ali tava tava um desespero né e tal mas ele que teve o a lucidez ali de receber a bola de costa abrir para a ponta para o Ayobi cruzar errado, desviar no marcador <risos> e o Calvert-Lewin ali conseguiu uh, desviar.
0: Uhum.
2: É, mas uh, o Tozum, o ruim de jogar o Tozum é porque o Calvert-Lewin aí cai pra ponta, né? Porque eles normalmente, todas as vezes que os dois jogaram junto, o Calvert-Lewin caia pra ponta e ficava o Tozum do centroavante. E, cara, o Calvert-Lewin ele é grande, né? Não é... Enfim, né? Vamos ver. Vamos ver como vai ser o... a próxima derrota.
3: É, mas o... a notícia <risos> boa Deus
2: é... Deus. é que o Din em volta, né?
3: Em volta. Dá
2: a o Rogate né? o... O... O voltou a treinar. O Pombo também Não sei se volta? já vai estar disponível. Não, o Pombo ainda tá fora. É mais um Ou jogo. Ou seja, né? É, são, são três. Ou ah. seja, né? Ganhar não vai, né? Vamos torcer pelo empate,
3: porque e sem Charles Richardson
2: não ganha, né? Então... Ah,
3: mas se o Arsenal não ganhou, pode ser que o Everton né? É verdade. Ei. Esses jogos contra o United são muito doidos, nunca dá pra saber. Qual o United que vai entrar em campo? Mas o,
2: o Everton, ele não perde pro United há três jogos, se eu não me engano. Olha aí. Mas, é né, não quer dizer, né?
0: Posso fazer o gancho e já falar os jogos da próxima rodada? Bora. Vamos lá então, começando na sexta-feira com Brighton e Burley, na sexta também Southampton e Newcastle, no sábado temos Everton e Manchester United, Crystal Palace e Leeds, olha, o Leeds não vai jogar na segunda, Chelsea e Sheffield, West Ham e Fulham, no domingo West Bromwich e Tottenham, Leicester e Wolves, City e Liverpool e Arsenal e Aston Villa? Não temos jogo na segunda-feira nessa rodada, olha aí, ó. Então vou começar com Wellington. Qual jogo tu destaca?
2: Cara, eu vou destacar Leicester e Leicester e Overham.
0: Lester Overham.
2: Eles são dois times que eles estão lá em cima, né? Sim. O Leicester. Cara, o Leicester ele tem grande chance ali de dar uma apertadinha, né? Beliscar na moral a liderança ali. Não sei, né, se se nessa rodada, né, não sei como é que vai ser o confronto, mas cara, ele tropeçou no começo, só que parece que engrenou agora, né? Estou mesmo com os desfalques. O Brandon Rogers está fazendo um baita trabalho mais uma vez. Sem dúvida. Nuno contra Brandon Rogers. Uh,
1: Carlos, qual é o teu destaque? Ah, eu tava evitando destacar jogos do meu próprio time, mas como eu não assisto os outros, eu vou destacar o do meu time. <risos> <risos> Mas porque também são, é um confronto direto, né? O Aston Villa tá em oitavo, o Arsenal tá em nono. Então eu acho que faz sentido.
3: Arsenal pois foi. é, o Aston Villa Fall from Grace aí rolou. E Tim, qual tu destaca? Ah, cara, eu achei esse jogo que o Elton falou muito bom. Vai ser muito legal. Que estão nesses dois técnicos aí que eu tava nessa minha listinha de qual deles faz o trabalho mais fora da curva. Mas vou destacar o City e o Liverpool, né? Porque são os dois times que há três anos coordenam a liga. Os dois não vêm 100% embalados, assim. Apesar dos resultados do Liverpool serem bons, o time não tá tão bem. E o City não tá tão bem, nem em desempenho, nem em resultado. Quem, quem sai vitorioso aí pode, pode sorrir no fim pode sorrir no final do campeonato.
0: Eu vou destacar o Everton e Manchester United.
3: Acho que os
0: dois tiveram umas rodadas não tão boas, então alguém vai ter que dar uma melhorada aí para fazer um jogo bom para nós, hein? Vamos, vamos botar a força. Ali. <risos> uh, já puxando, eu ia destacar o Liverpool City, uh, mas daí também ia ser é a segunda vez que eu ia destacar o City, então não. Ainda bem que tu pegou de mim, o City não tá não merecendo isso. fez
3: propósito, isso. eu olhei assim, não, vou deixar que daí. Não, não tá merecendo isso. Pra uh... não parecer que o Léo não ter que passar pelo, pela possibilidade de gostar do Guardiola, de acompanhar o Guardiola, <risos> vou, vou deixar essa daí, vou aliviar. Obrigado. Uh, mas a curiosidade que eu vou dar desse
0: jogo, do, do meu time, do Liverpool contra o City, é. Jürgen Klopp é o único treinador que tem mais vitórias do que derrotas contra Pepe Guardiola. E. Até não são, é uma diferença bem pouca. Acho que é 9 a 8, mais os empates, né? O Klopp tem nove vitórias e o Pepe, desde a época lá do Bayern de Munique e do Borussia, que eles se enfrentam. Uhum. Uh, e vou dizer para vocês: acho que vai ser um jogo no mínimo interessante em função do que eu comentei para vocês das falhas defensivas do, do Liverpool, embora. Eu não vejo o City um time lá tão interessado em fazer gol. Acho que ele tem interesse de fazer o primeiro gol e depois se fechar. Então vai ser um baita de um teste para os dois times. Né? Acho que acho que é o jogo da rodada, pelo, pelo que o Tim falou também. Os dois times têm dominado um pouco mais a, a Premier League nos últimos anos. É, é um jogo que eu realmente vou parar, me sentar para acompanhar. Não só por ser meu time, mas...
3: Vamos ver se o, se o City vai mostrar vontade de, de jogar. De vencer. Tá é,
2: mas o, o foco do City tem sido segurar o resultado, né? Uhum. Então, se o Total. Liverpool der o gol, que nem ele tá né, saindo
0: tem sempre feito. atrás. exato.
3: Então, de repente, né, é. pode acontecer ou... Não, né? Mas a última vez coisa... que o City tentou segurar o resultado também, contra um time maior, mais forte, tomou 5x2 o Leicester depois de estar tá ganhando, né?
0: É, eu, eu, eu então acho. Uma virada é, linda. É aquilo que eu falei pra vocês: é um jogo que tudo pode acontecer na boa. Pode ser uma goleada pra cada lado, como pode ser um 1x0 Modorrento. O que eu não aposto é no 0x0 nesse jogo. E só porque é. eu falei. Querem ver que vai ser 0x0? Só porque eu falei isso. Só porque eu falei, cara, só porque eu falei vai ter até pênalti defendido pra ser 0x0. Querem apostar quanto agora? Hum, eu ainda acho que não. Eu ainda acho que não vai ser.
3: Mas eu justamente por que... eu achar que não, é que talvez seja mesmo.
0: Seja mesmo. Não, mas eu não, eu não aposto no 0x0 neste
3: jogo. Pelo ataque do Liverpool e pela defesa do Liverpool, acho que não vai ser 0x0. Pô, oh, a gente tinha falado sobre... sobre fazer um momento Vini Jones, mas eu acho que não teve nenhuma entrada Vini Jones nessa rodada. Não, ali. não teve. Fica pra próxima, hum, então. Fica pra Sai próxima.
0: Alguém quer falar algum detalhe histórico aí do Everton United, fora o... O Wayne Rooney, que jogou nos dois times.
2: O mais né, curioso né, é que, apesar do, do, do Everton estar tá mal nos últimos anos, nos últimos três jogos ele não perdeu. É. Foi dois empates em um 1x1 um, e um 4x0. Só.
3: Então... Em
2: 2019.
3: Primeiro turno da, da última temporada, provavelmente. Isso.
2: Isso, no primeiro turno da... Não, não. É, foi, foi, no, no, final. foi no segundo turno. É, foi Sim, então em foi 18-19. Foi
3: temporada
0: 18-19. Então vamos fazer o seguinte, como a gente está no dia 2 de novembro, tivemos todo mês de outubro para avalizar e assistir os jogos dos nossos times, a gente decidiu que a gente vai dar um prêmio simbólico de jogador do mês, cada um do seu próprio clube, que é uma coisa que até lá na, na Inglaterra eles fazem com algum costume. Vou começar com o Tim. Tim, qual foi o, o jogador de destaque
3: do mês de outubro do Chelsea? Cara, uh, a gente estava falando em off quando a gente pensou em falar sobre isso. Tu disse que tinha certeza que ia ser o Mendy, né? O Mendy foi muito bem mesmo. Mas é que daí é um comparativo meio, meio difícil, né? Que é o Kepa que tinha antes. Então, daí parece que o Mendy foi maravilhoso. A questão, uh, para mim, foi o jogador de destaque foi um jogador que jogou muitas partidas já mais que o Mendy até, e ele foi bem em todas, porque teve algumas que o Mendy não foi exigido, ele foi essencial, tanto no setor ofensivo quanto defensivo, e ele também é uma contratação, também de uma posição que a gente estava muito carente, que é a lateral esquerda. O meu craque do mês de outubro é o Ben Chilow, Benjamin Chilow, nosso camisa 3? Nem sei que número usa o rapaz, mas... É... Mas, é, ele, ele foi muito bem ele já começou com gol e com assistência e ele já tem agora três assistências na Premier League ele está realmente muito bem muito seguro é um cara que, que tá, parece que está jogando no Chelsea há anos porque ele não, não sente peso, recebe a bola e ele abre o espaço ali naquela jogada, naquele campo defensivo como se fosse tranquilo sabe? um jogador assim que não se desespera tem qualidade, sabe cruzar, sabe passar fez um mesmo muito bom é o Tio
0: uh, o Tio usa a 21
3: 21, exatamente 21. Obrigado.
0: 13 ele usava no Leicester Sim. vocês sabem quem mais usava a camisa 21? no Chelsea? não, ah. que tem como quem? característica a camisa 21 André Pirlo só... ah. mas não, não é uma comparação entre os dois é só por ser o um número que eu, eu me lembro do, eu me lembro do número por causa do Pirlo e o Gomes? Carlos, teu <risos> jogador de destaque
1: do mesmo do Arsenal Gabriel Magalhães, a melhor contratação do Arsenal esse ano. Espero que ele tenha vindo para resolver nossos problemas de zaga. E espero que ele fique muitos anos no Arsenal e que o Tite nunca convoque ele. <risos> é, Wellington, teu jogador de destaque do mês do, do Everton. Que não foi um mês tão
3: ruim assim pro Everton, né? Acho que foi. O começo foi bom. Ah, o co começo foi muito bom.
2: É, é que se tu for ver o um, um mês né em outubro o Everton teve três jogos só quatro se contar o do contra o Newcastle que foi no dia primeiro de novembro já então se tu for avaliar os jogos de outubro ali é o Calvert-Lewin uh, uhum. é, um, é tá sendo destaque não tem uh, nesse nesse mês foi os jogos contra o Brighton Liverpool o Southampton e agora o Newcastle então Uh, contra o, o Brighton o Ramsey jogou muito né no clássico o Calvert-Lewin praticamente decidiu no final né achou não né mas grande parte que ligou apesar da, da jogada do cruzamento é dele uh, contra o Southampton ele não foi né o Everton como um todo não foi no agora no Leicester que conseguiu tirar um golzinho o Ramsey não jogou ele praticamente não jogou contra o Souto, né? E só esteve em campo, e ele não jogou esse <risos> último jogo. Então, não tem... O contra é. o Liverpool também não foi, uma, não foi uma grande partida. É o Calvert-Lewin, não, não tem muito o que pensar.
3: Sim. E o teu, Leozito?
2: Meu jogador de destaque ia ser um, mas eu troquei
0: até reavaliando e vendo. E essa Difícil nova... no Liverpool, né? Não, cara, eu vou te dizer que não foi. Eu fiquei entre dois só. Do, do fundinho do meu coraçãozinho. Mas vai ser essa peça que parece que tá ganhando seu espaço, que é o Diogo Jota. Tá entrando e fazendo gol. Parece que tá entendendo o que, que oh, o Klopp foi o
3: Salazinho?
0: O que o Klopp quer. Cara, não foi o Salah. Não foi o Salah. E eu, eu, eu até vou te dizer que eu, eu tenho gostado das partidas que o Salah tem feito mas eu acho que o Diogo Jota pela maneira que ele chegou no, no time agora uhum. eu dando uma estatística que se eu não me engano ele é o primeiro, joga o primeiro jogador em muito tempo a fazer três gols seguidos na primeira League com a camisa do Liverpool, acho que era isso que ele fez então fazia muito tempo que alguém não fazia isso na sua temporada de estreia ele fez pela Champions também né pela Champions ele fez gol também e então, por isso, pelo fato de ver que tem um desafogo olhando para o banco de reserva, quanto, quando os três principais ali não estiverem funcionando, ele chegou a jogar até com os três juntos, né? Jogou os quatro na partida anterior. Então, pô, para o cara dar um espaço para ele, num time que já tem três atacantes, fazer jogar com quatro é porque alguma coisa diferente ele está fazendo naquele, nos treinamentos, no mínimo, né? E dentro de campo ele está fazendo isso também, resolveu o jogo, ele, ele resolveu o jogo, o último jogo, resolveu o complexo, resolveu, é. não, não, não tem o que dizer, ele entrou e, e é aquilo que tem que fazer, então meu destaque vai pro Jatinha, Jatinha da Massa,
3: o teu povo te ama, Jatinha. Eu vou aproveitar que a gente tá falando disso, vou passar aqui pro pessoal que não, que não tá ligado, saiu o time do mês, que é a Premier League faz todo mês, e ele saiu com o Darlow, no gol do Newcastle que foi o, é o recorde de defesas até o momento no campeonato, aí a defesa é o Semedo na lateral do Wolverhampton a dupla de, zaga do, dupla de zaga do Chelsea, Zumar e Thiago Silva eu não botaria o Zumar, apesar dele ter ido bem, mas acho que teve zagueiros melhores, mas o Thiago Silva merecido aí tem o Ben ou à esquerda também, foi o lateral esquerdo no meio campo com Rames Rodrigues, o Pedro Neto do Wolverhampton <risos> também, que tá jogando muito Bruno Fernandes, eu não sei porquê e o Helminson, do Tottenham, merecidíssimo. E o ataque, Harry Kane e Ole Watkins. Também acho que merecido pela campanha do Aston Villa, mas talvez tivesse outros centroavantes aí que É, o convertinho eu acho, hein? É. Mas, mas eu achei injusto, assim. Achei, acho que os mais contestáveis são o Zuma, o Bruno Fernandes e o Watkins. Mas o Watkins eu entendo pela campanha do Villa. Do Aston. Uhum. O
2: Pedro Neto eu não entendo pelo como monta, né, porque que não, sei lá é que é sempre um é difícil, né, tu, tu, tu escolhe 11 jogadores, né, tu não escolhe um time, né, porque é, é, é impossível é. jogar, né Desse é, o Pedro eles... Neto não
3: joga no meio campo, né eles fizeram um 4-4-2 aqui não vaso menor sentido, daí então, teria que ser um 4-3-3 com o Pedro Neto na ponta, mas daí ao mesmo tempo tu tem o, o som no meio campo, não ia dar certo com o Rames, Rames, Pedro Neto não. e Rio som não é meio campo, cara, mas enfim não e o Bruno Fernandes que não joga de
2: volante né, ele joga de meia ali né, e, tipo é uma loucura né. Uh,
0: em Off <risos> a gente estava comentando que acho que em unanimidade Harry Kane é o jogador do
3: de outubro. Ah cara? jogador do mês é por enquanto sim, quer dizer nesse é. mês com certeza. Nesse mês. Então... E nego a votar nele. <risos> Mas tu é voto vencido. <risos> é. Viva cara... a democracia.
0: Vocês têm que entender é. que o Carlos Brabo é o nosso carro-chefe. É, é
3: verdade. Só <risos> por isso, todo mês, Harry Kane vai é... ser o melhor jogador. Não é impossível, né? Não, não é. Mas eu. Não, não é, é possível.
2: Enquanto ele não tá machucado, né? É. O
3: melhor treinador de outubro, o Arteta. O melhor treinador, o Arteta? só para irritar o Carlo, cara. Não. não. não, não, não. <risos> não. Mas ô, uma boa, hein? melhor treinador, eu, eu diria o Brandon Rogers. Eu também
1: diria o Brandon Rodgers. Brandon Rogers. Bruno é. Rogers.
3: Tô... Rogers ah, é. é
1: isso aí. Então fechou. Essa aí
0: foi de supetão, hein? Surpresa. Que bom que a gente... E do é
1: norte-irlandês o que não faz o menor
3: sentido. O, o, ainda bem que todo mundo concordou a Fábio. Claro que faz sentido. Pessoas nascem é, lá é na Irlanda do Norte.
2: Cara. É, mas...
3: <risos> <risos> não sabia? O cara vai jogar é,
1: bola eu lá, eu lá. lá. Eu nasci na Irlanda do Norte, eu vou jogar o quê? Futebol? Não. Os caras vão jogar rugby. Os caras não jogam nada lá. É, ele pode
3: até... <risos> que sorte, lá.
1: Ah, que maldade. Maldade. Ué. Pessoal,
0: uh, vamos pro nosso encerramento. Uh, o quer dar um tchau especial.
2: Agradecer a galera, uh, os
1: nossos ouvintes.
2: É isso, espero que semana que vem seja
1: pelo menos com um empatezinho. Vamos, Tops. Ah, eu sei como tu te sente, velho.
3: Vamos, vamos patrolar, vou torcer pro Everton. Uh, Carlos... Aliás, aliás, antes, ah. de, antes do Carlos dar o tchau dele, eu quero dizer uma coisa. Segue o Liverpool, que eu ziquei o time do Everton, agora eu vou zicar o teu também. Tá bom, eu, cara, eu vou
0: ter dado tchau, tchau especial, podia ter dado no teu tchau especial, mas agora teu tchau especial foi excluído. Agora vai, eu, ser cara, tchau, tchau. vai ser muito melhor, vai ser muito melhor do que esse meu cara, tchau. tchau. Ninguém
3: vai tchau. me calar aqui, vocês não vão me calar.
0: eu quero já, dar vou... tchau. Já, já, já mutaram o Tim aí?
1: Eu. o meu tchau da semana é para todo mundo que teve o coraçãozinho aquecido por essa, essa situação de retroação do Arteta por ele ter nos, nos dado essa, essa alegriazinha, mesmo que seja em cima do time horroroso do Mestre. Então, espero que semana que vem eu continue com, com felicitações, felicidades e, e
3: alegrias. Um beijo no coração de vocês. Tim, então tchau especial. Meu tchau especial vai para todo mundo que nos escuta, porque saiu os, as analíticas do, do Anchor aqui, totais né desse primeiro mês de podcast, e a gente teve um uma resposta maior do de como a gente é escutado. Fiquei impressionado de saber que a gente, apesar de ser gaúcho aqui, menos de metade do nosso público é daqui. A gente teve ouvintes em São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Irlanda, Estados Unidos, é, então, França, Portugal. Portugal eu até sei quem é que nos escuta, mas... Beijo meia!
1: Beijo meia!
3: Mas é muito legal mesmo... Uh, fiquei muito feliz com essa recepção, com a nossa média de ouvintes. Vamos por mais, vamos adiante. Obrigado, gente.
0: Muito bem, meu tchau especial num, num clima de finados, homenageando o Tom Veiga, que é o louro José aqui do nosso Brasil, e com essa notícia triste do Bob Shalton, que foi diagnosticado com demência. Então, acho que a gente pode parar, pensar um pouco e refletir nas pessoas que já nos deixaram e que a gente gosta bastante e deixar essa homenagem especial para todos que já estão no, no outro plano. Boa noite, muito
3: obrigado.